0: Men om vi nu ger oss in och börjar prata om de här strömningsplattformarna Så sa jag ju något väldigt kort egentligen Om Netflix Och Vad och hur mycket man satsar Och vad vad man Vad man på något sätt Är beredd att göra Man ska också komma ihåg Innan vi börjar titta på hur den konkurrensen ser ut Att Netflix är ju icke ett lönsamt företag Netflix går inte med någon vinst Netflix går egentligen, man ser till att man får ett hyfsat bokslut, men man går egentligen med ganska mycket minus. Skälet till varför Netflix satsar så extremt mycket pengar på innehåll just nu, det är ju för att man vet att den här marknaden kommer att förändras. Det kommer att komma in andra aktörer och de aktörerna har ju en väldigt uttalad ambition att man ska Som Disney säger då till exempel. Krossa Netflix. Men det är inte bara de som talar i sådana termer. Utan till exempel Apple talar också i sådana termer. Och man kan säga då att Netflix har ungefär, ungefär 150 miljoner prenumeranter runt om i världen. Som betalar den här månadsavgiften som inte skiljer sig särskilt mycket åt på olika marknader. Den given take the same. Det som är Netflix så här långt största fördel det är att man har trogna prenumeranter. Det är människor som inte hoppar in och ut utan som har sitt abonnemang. Om vi tar en annan sån där HBO så har de inga trogna prenumeranter. De har bara prenumeranter som hoppar in och ut väldigt vanligt om man är HBO är att man går in en månad och så tittar man på det man vill ha och sen går man ut. Väntar man bra länge och så går man in en månad och så går man ut. Med Netflix där finns det en stabil bas av människor som på något sätt prenumererar på tjänsten. Och så kan man säga att de har en annan sak när man har tittat på så här hur kunder värderar saker och ting så är det att de har en fungerande sajt. Det är fungerande, det upplevs som kundvänligt, det, är, det, det funkar när man väl har fått ner filmerna om man ska titta på det och sådana saker. Och det är inte alla de här tjänsterna som kan erbjuda den typen av kvalitet. Utan många bedöms ju som betydligt sämre. Till exempel HBO. Men det finns andra också. Det som nu händer... Det är ju att nu kommer det ett antal andra aktörer. Stora aktörer in på den här marknaden. Nu är till exempel den där affären färdig. Den som är mellan Disney. Disney köper ju 20th Century Fox. Och med det så blir man ju ännu starkare. Och ännu mäktigare. Om man bara tittar på biofilmsidan så är... Fyra av tio biobesök i USA är antingen en Disney eller en 20th Century Fox-film. Så man har 40 av den marknaden i USA. Disney är normalt sett den som genererar mest besök år ut och år in. Disney är ett extremt rikt företag. Bara kassan var 60 miljarder dollar 2017- kassan, Alltså inte tillgångarna som är extremt mycket större, men kassan. Och det var ju så, även om kanske inte alla vet det, att Disneys första option, det var ju inte att starta Disney Plus som kommer nu i höst, utan det var ju att köpa Netflix. Så man la ju ett bud på Netflix som man fick nej på. Och därefter blev ambitionen krossa, krossa Netflix. Då ska de bort från marknaden. Och Netflix och hanterade det där att nu kommer de. Då vet, de vet ju att de kommer där 100 procent säkert. Och de kommer ju med ett extremt eh, attraktivt innehåll. För man sitter ju på ett bibliotek som är kopiöst stort med filmer. Bortanför det nya som man hela tiden producerar så har man ju hur mycket gammalt material som helst. Och man har det magiska varumärket för barn, familjefilmer och därmed också för familjerna men kanske också för morfar, mormor, farmor, farfar alla möjliga som tycker att det är ju käkt att vi har tillgång till de där disney Disneyfilmerna så det har man ju en enormt stark ställning Netflix sätt att möta det där på det är ju att man säger nej men vi, ska, vi ska fortsätta att producera engelskspråkigt material men vi ska minska den produktionen så Netflix säger ju säga själv man ska ha 50-50. 50% engelspråkigt innehåll. 50% innehåll egentligen från andra så kallade lokala territorier. Så det är ambitionen. Och därmed ska Netflix bli en mer attraktiv, tror man ju då, tjänst i många andra länder som inte heter USA. Det vill säga för att du kan också få tillgång till tv-serier på ditt eget språk eller från. Från i varje fall det området och så. Så man tror ju väldigt hårt på att det ska kunna vara en konkurrensfördel just nu. Hur får
1: en del när de går back så mycket?
0: De frågar sina aktieägare och så säger aktieägarna, 20 vi kör. Så pumpar man in mer. Sen är det klart att de där 150 miljoner prenumeranterna genererar ju en ganska stor intäkt. Men de genererar inte egentligen en tillräckligt stor intäkt för att det här ska vara... Fullt utlönsamt. Men man har flera gånger fått acare till skott. Mm. Så man får nytt kapital som man använder sig av då.
1: Ja, är det olika beroende på olika länder? Jag menar att jag tänker att produktioner som görs, till exempel i Italien för Italien. Är det eh, När du pratar om Netflix, pratar du globalt eller jag pratar
0: om Netflix globalt här. Ja. Men jag kan komma tillbaka till det här. Hur man tänker. Eh, hur man egentligen tänker sitt innehåll mm. för det tänks på ett mycket särskilt sätt sen är det ju då bortanför det här så är det ju en annan affär som gjordes förra slutet på förra året och det var ju AT&T som köpte Warner för ännu mer pengar än vad Disney har köpt Fox och det som är intressant med den kombinationen, vad de nu ska heta för de säger också att de ska bli en, en, en stor strömningsaktör eh, och inte bara i USA utan globalt. Eh, det är att de gör ju lokal produktion. Warner har en tradition. Warner finns i Sverige. Eh, och har funnits länge i Sverige. Gjort allt ifrån bingolotto till, till eh, drama. på något sätt. Och de kommer ju naturligtvis att fortsätta att producera innehåll i olika länder. Så de är ju på något sätt... Låt oss kalla det för förberedda att vara en aktör någon annanstans än bara i USA. Men det är mer osäkert hur det där kommer att se ut egentligen än Disney Plus som ju ska komma i höst. Då. Sen Amazon som ju är ett av världens absolut rikaste företag har ju en, är idag den näst största globala strömningsaktören. Det är den som kommer efter Netflix och Amazon. Men vi har ju inte Amazon här. Vi har ju inte någon lokal variant av Amazon här. Men det är det. Och det är lite svårt att veta hur Amazon bedömer då att man vill agera i det här nya. Vill man också vara med och kämpa om världshära Eller är man egentligen nöjd med att man kan erbjuda alla sina kunder som egentligen kanske vill köpa alla möjliga andra saker. Att man har det innehållet man har. Det, det vet ingen idag. Eh, och det, tre, eller det, det sista man behöver prata om är Apple. Apple har presskonferens på måndag. Då kanske man får veta hur de tänker. Det man satsar i år, en miljard dollar på innehåll, det är ju ingenting. Inte om man vill vara med och verkligen konkurrera på den här marknaden så är det alldeles för små pengar jämfört med vad de andra aktörerna antingen sitter på eller tänker eller har. Så så, så det är ingen som vet. Och kanske är Apples affärsidé mycket mer kopplad till Apple TV. Det vill säga, vad är det för utbud som vi ska kunna få genom Apple? Mer än att man själv ska bli en jättestor producent av innehåll. Men det är ingen som riktigt vet, men på måndag så ska de lyfta på sin curtain och så ska vi på något sätt få veta hur de tänker. Men någonstans så pågår ju det här och det finns ingen, ingen tror att alla de här kommer överleva som strömningstjänster. Det vet de själva också om. Det är ingenting som säger ens en gång att Netflix är en överlevare. Vi kan tro att Netflix är en överlevare, men det är ingen som säger det. För det här är också en värld där allt köps och säljs just nu. Och det handlar inte bara om små aktörer som blir uppköpta av stora aktörer, det är stora aktörer som köper andra jättestora aktörer. Så det är ingenting som det är ingen som kan säga för det alla är säkra på däremot. Det är ju att konsumenterna kommer att sätta en gräns för hur många som finns kvar. I USA drivs detta jättemycket med att folk slutar ha kabel-tv-abonnemang. Det det minskar med ungefär två miljoner abonnemang per kvartal i USA. Och det är idag lite drygt 65 procent av alla hushåll har ett kabel-tv. Eller låt oss kalla det motsvarande kom hem eller vad som helst för något abonnemang i Sverige. Och det är ju den typen av abonnemang man har haft i USA. Och har alltså gått över till att istället plocka ihop... Kan man säga, ett eget utbud. Och man tror ju att det där kommer att fortsätta. Eftersom vi tittar allt mindre på linjär tv. Det gör vi. Och då, då, då på något sätt så, så är det liksom backdrop till varför allt det här. Varför man gör det här. För man ser den enorma potentialen som också finns på sin egen. För det här är ju amerikanska aktörer rakt igenom. Man vet också en sak och det är samma sak som man ungefär kommer fram till i alla länder där det finns en ekonomi för riktigt fattiga länder där kommer man inte att svara så här. Men alla tror att det genomsnittliga antalet prenumerationer som ett hushåll kommer att ha är tre i framtiden. Tre prenumerationer. Det är vad vi kommer att tycka så här. Det har vi råd med. Det ska vi hålla oss med. Och då är det frågan vilka tre ska vi ha? Och det finns ju många då som tänker att okej, okay, vi kanske kommer att ha två av de här globala och sen kommer vi att ha en av de här som kallas lokala egentligen. Och här är det ju via Play och det som kommer att komma ut ur det där Telia, TV4, Simor, vad de nu ska heta för någonting när de blir en strömningstjänst. Det är ingen som riktigt vet. Det kommer vi att ha råd med. Och det formar ju också de här satsningarna. Det är därför Netflix säger så här mycket pengar. Innan vi helt släpper det här, för det här är ju kampen om konsumenten, tiden och pengarna. Så ska man också kanske säga några ord om hur gör man då för att veta att man hamnar rätt. Det man gör för att veta att man ska hamna rätt det är att man använder sig av algoritmer. Netflix gör nästan bara algoritmstyrt innehåll. De tror att de vet jättemycket om de som tittar på Netflix. Och då skräddarsyr de innehåll för de målgrupperna. Och Netflix är väldigt upptagna med att till exempel nå en förhållandevis ung målgrupp- Eh, och det tror man också ska vara en av de konkurrensfördelar man har, vem ska ha de unga vuxna vem ska ta dem vem ska ta, alltså de här som kanske inte är, som, som är också verkligen baserade på att de ska se på något annat sätt än tablå eller linjärt och så. jättebra exempel på det är sånt skandinaviskt innehåll Rain är ett jättebra exempel på algoritmstyrd produktion det är den här danska första Misofilms originalserie. Det var den första skandinaviska som gjorde som en Netflix originalserie. Och jag vet inte om ni har prövat att se den TV-serien. <laughs> Såg du hela? <laughs> ja, fy fara. Det var tappet, tycker jag. Mycket tappet. <laughs> eh, <det. laughs> ja, ja, jag måste säga att det får. Fast de har ju beställt två säsonger till. Och, och, och det beror ju säkert på att de tycker att de fick hit på den målgruppen som de var ute efter att få här misofilm som gjorde den här då dramaserien, de var ju helt fixerade vid och trodde att okej, okay, för de gick med idén till Reign, till Netflix och med, när man går till Netflix då går man inte med några skrivna idéer normalt sett, man går med en pitch och så säger de tjoho, den ska vi ha och det beslutet går så här fort det går på nästan noll tid som de fattar beslut. Och då får man då en summa pengar om man är produktionsbolag. Och så ska man utveckla projektet. Och så tror man ju då att det får vi göra. Vi får utveckla projektet. Vi har jättemycket pengar för att utveckla det här projektet. Och Netflix, de kommer inte att lägga sig i. Vi har helt fullständig kreativ frihet. Men ingenting kan vara mer fel. Utan Netflix kommer att vara inne överallt och se till så att handlingen uppfyller det som man förväntar sig ska intressera den här publiken. Och det är ju naturligtvis sin sak att man är inne väldigt mycket handlingen. Det är man jättemycket handling. Vad ska det vara för story och hur ska den utvecklas och alla möjliga saker. Men det man är också väldigt intresserad av det är hur ser tv-serien ut och då, till exempel så är det så att när man ska bestämma vilka som spelar i tv-serien så kan ju inte Netflix veta särskilt mycket om lokala skådespelare. Det kan de inte. Det är inte heller en så intressant variabel. För den mest intressanta variabeln det är hur ser de ut. För de ska ju uppfylla någonting i en hållet. Hur de ser ut ska uppfylla någonting. Så det styr jättemycket en castingprocess. Sen kan bolaget som gör tycka att presentera naturligtvis skådespelare som på något sätt passar in tycker de också professionellt i det här. Men, Men det kommer att handla jättemycket om det. Och sen är man ju då och sen så är när man mäter, när de mäter om det här var framgångsrikt eller inte så mäter de två saker. De, är skit, de skiter egentligen hur många som ser totalt sett. Det är inte intressant för dem. Det som är intressant för dem är vem som ser. Vilken målgrupp ser den här tv-serien. Och så är de jätteintresserade av Satt de kvar hela tiden? Har de sett hela eller bröt dem? Det är intressant för dem. Tid, hur mycket tid? och vem. Men inte egentligen hur många. Och det föder ett gigantiskt problem för alla runt omkring som kanske vill veta någonting om faktiskt hur många. Det kommer vi ändå prata lite grann om efter en liten bensträckare där sen, så småningom. Men så jobbar de. Och jag tror inte att det kommer att vara sen finns det bara olika redskap. Men man kan säga att Netflix är den aktören som mest upp. Och det är ju inget konstigt att när Netflix ska göra sin första svenska originalserie att det baseras på Malin Persson Geolitos bok som utspelar sig i en miljö som är perfekt för dem. Det är ju deras målgrupp. De ska ju göra en berättelse med människor i deras målgrupp. Eller om ni sett den här tyska tv-serien Dark. Det är, all, det är jättemycket av det här lokala innehållet som är sånt innehåll. Det är lokalt innehåll, men det är också lokalt innehåll i för- förhållande till deras prioriterade målgrupp. Och när jag var och pratade på Teaterförbundet så fick jag många roliga. Det var mycket mer samtal där så jag nu. <laughs> men <laughs> då fick jag många roliga frågor där det var många som tycktes uppfatta att Netflix var en spännande antikapitalistisk aktör och en mycket god aktör på den här marknaden. Och jag visste inte, faktiskt inte riktigt hur jag, skulle, hur jag skulle svara på den saken. För något sånt ska man nog inte tro. Det är inte välgörenhetsverksamhet. Utan det här är väldigt stenhårt kommersiell verksamhet. Sen att man når sina kommersiella mål med att också ha väldigt nischade innehåll. För så tänker de ju sin publik. Hur ska vi behålla den här gruppen prenumeranter, den här gruppen prenumeranter. Vad är det de vill ha? Och det gör ju att man får en bredd i sitt utbud och sådana saker. Men det, som aktör är de absolut inte såna.
1: Äger
0: de sig själva? Vem äger de? Nej, det är aktieäget. Det är noterat. Det är ett börsnoterat det är bolag. Ett bolag. Det är ett eget bolag, ja. Oh, ja. helt eget. Det är väl det minsta bland de? Ja, egentligen är det överlägset minsta bland alla dem. Det är en dvärg jämfört med de andra. Det är därför att det är det som de flesta hushållen har. Vi har ju, alltså, I Sverige har man till exempel jättehög hushållsteckning. Man börjar ju närma sig två miljoner hushåll här som på ett eller annat sätt har tillgång till Netflix. Så man är en väldigt stor lokal aktör på den svenska marknaden. Så därför tror jag också att vi pratar om det, för det kan nästan alla relatera till. Eftersom det är också det som vi fortsätter prenumerera månader ut och månad in på.
1: Jag skulle vilja fråga rent generellt mm. nu vad du snackar om de här bolagen då som gör tv-serier och det gör ju allihop då med en fokus på målgrupper och så vidare jag tycker att det där liknar ju en hel del tv produktioner som tidigare har varit alltså att man har en karaktär att det ska se ut på ett speciellt sätt om man till exempel gör tv-serier som går över hela världen men i Sverige och eh, Australien är det eh, karaktärerna är ju det samma menar jag I, i alla länder som de gör en, en, en tv ja.
0: men jag tror att de tänker så här, varför de gör regn i Danmark, varför de gör på något sätt, den här dark i Tyskland- varför de gör en Malin Persson, Jolito i Sverige- det är ju för att de tänker att de är till för- att vara murbräckor på den lokala inte en global marknad. De är murbräckor på våran marknad- för den målgruppen de vill åt. Och här vill de åt dem unga vuxna. För det är den målgruppen som inte- till exempel tittar särskilt mycket på public service- inte tittar särskilt mycket på andra kanaler och så vidare- så de är inte egentligen så upptagna med om någon ser Reign i USA. Eller om någon ser, ser vad heter den här geolitohistorien historien eh, Som spelas? sig störst största allt, ja. Eller, eller den här dark tyska. Det, det lokala- att,
1: att de går in och styr i, i karaktärerna. Alltså hur de ska se ut. Mm. Det, det är så jag menar. Alltså så att man inte har den friheten i produktionen när du berättar om hur man går ja. med en idé till dem då, då blir det ju en förändring i vem som bestämmer hur ja, det ska se ut. Då,
0: då, absolut, ja. du kan inte tro att du som bolag har lika lite ska jag nu säga så här att om du tror att du har en jättelysande, intressant filmidé och så hittar du några glada rika amerikaner som säger så, vi ska finansiera din film, vi har en engelskbokfilm vi finansierar den filmen vi har ett jättebra exempel på detta som vi kanske ska se en på men som var tänkt som en väldigt stor film som skulle finansieras av rika amerikaner. Du ska inte tro en sekund att du kommer att ha någon frihet. Det är de som bestämmer. Pengarna bestämmer. Punkt, punkt, slut. Och det är ju det som är logiken i USA. För det är ju inte, det är ju inte, det är ju inte europeisk liksom, autörtradition som de lever i. Utan de lever i en helt annan typ av tradition. Där på något sätt de som finansierar bestämmer. Och det skiljer sig. Och när de blir, kommer in på lokala marknader ändrar de ju inte sin, sitt modus operandi. De blir inte plötsligt en annan slags aktör. Utan de är i grund och botten samma slags aktörer. Och det tror jag ändå är ändå viktigt. För det finns många sådana här. Även om du träffar... nu ska vi, Om man pratar om filmsidan. Så var det ju så för i världen. Om du hade gjort en film. Inte, nu pratar vi inte om att USA eller amerikanska pengar har funnits där. Med det här projektet. Utan du gjorde en film. Så var det ju den stora våta drömmen. Det var The American Deal. Om vi tar ett, ett jättebra svenskt exempel på drömmen om det är del så var det Mammut. Lukas Modessons film Mammut. Det var drömmen om att när vi väl har den färdig och presenterar det, då kommer vi och, pju, så här. Om man nu tar ett mer flyttar vi oss fram i tiden. Och så tar vi ett annat film i väsan producerat projekt, Tom av Finland. Vad var Tomma Finlands samma dröm, The Netflix-stil? Vi gör den här helt utan Netflix. Den blir klar. Det borde vara en typ av innehåll som de tyckte var intressant. Och ha sånt här nischinnehåll. Och så tjuho. Och det, det egna estimatet i Tomma Finland på vad Netflix skulle vara beredda att betala för filmen var 10 miljoner dollar. Och det hade varit möjligt. Om kanske innehållet hade blivit lite vridet en liten bit. Men det var hela grundtänket i den, i den filmen.
1: Thomas, ja, eh, jag är bara lite nyfiken. Hur skulle du vilja placera in hela public service i den här... Eh, du pratade typ i genomsnitt, genomsnitt tre eh, prenumerationer så att säga. Och det är ju rent i grunden kan man ju betrakta... Public service som en nödvändig tvångsperiod. Men hur vill du, hur vill du liksom placera in public service i den här landskapen som du beskriver?
0: Ja, det det, är en, det man ska säga så det är ju att public service rent generellt sett, och vi, om vi bara hoppas, jag, ska komma, jag kan svara på det. Men för de, där har jag haft, vi har haft långa samtal med deras till exempel svt drama om hur de tänker just i förhållande till det här. Men om man säger rent allmänt sett så är ju public service sätt att möta detta. Att bygga nya former av samarbeten och att egentligen bli då med mer kvalificerade play eller strömnings. Alltså det heter ju F-VOD i den här världen, free VOD. Och så ska man, för man är ju upptagen med hur ska vi kunna på något sätt konkurrera med de här giganterna i framtiden. För man kan väldigt tydligt se hur det där linjära tittandet sjunker år från år. Och redan nu är det så att vissa dramaserier som SVT visar har större playtittande än de har egentligen eh, linjärt. Alltså när de går på tablå. Eh, inte vår tid är nu, för den har en helt annan typ av målgrupp som gör att de bänkar sig och ser och så. Men det normala är annars att det blir... De ser och det man gör då är att man bygger samarbeten. Eh, sen till exempel BBC ITV bygger en gemensam strömningsplattform. Det är ju ungefär som SVT och TV4 här skulle ha bestämt sig för. Ja, men vi kör en gemensam strömningsplattform. Eh, man kan också säga att det här nordiska samarbetet som handlar ju om att man har bestämt att varje år så gör man 12 dramaserier gemensamt. Alltså man finansierar gemensamt 12 dramaserier. Det är ju för att på något sätt lägga starkare fundament. Så att de ska kunna göras för mer pengar. Och därmed förhoppningsvis ett större produktionsvärde. Och i slutändan ett större tittande. Och kunna konkurrera på den här marknaden. För man är ju väl medveten att man har väldigt lite resurser. Jämfört med vad de här spelarna har. För att göra varje... Ja, det normala är varje kommersiell timme, alltså 43-45 minuter ungefär. Det har man jättemycket mindre, men, men man förstår att man måste upp nivåmässigt om man ska kunna behålla sin relevans, om drama framförallt ska kunna... Alltså man är ju helt säker på att man behåller sin relevans på nyhetsområdet. Men hur ska man kunna behålla sin relevans på dramaområdet om man har så mycket mindre resurser, om man inte kan göra samma kvaliteter? Så det är man väldigt upptatt och det bygger man då och de här, de här ringarna kommer att bli större för de diskussionerna förs redan. Så det finns ju en diskussion som går för Norden om hur public service ska samarbeta kring lite större, mer prestigefulla dramaprojekt just för att man ska kunna ha den där nivån som gör att man, att man verkligen kan vara med och konkurrera om tittandet i framtiden.
1: Ja, jag har en fråga igen. Jag går tillbaka till Tom och Finland. Vad har man lärt sig där? Hur skulle man hantera det? Hur kan man göra nästa gång för att få dem med på tåget?
0: Det där är ju väldigt oförutsägbart. För att troligtvis är det så. Det i den här spekulationen. Men troligtvis är det ju så att Tom och Finland hade blivit. Ett, för det är en typ av innehåll som man mycket väl kan tänka sig skulle vara kunna vara intressant för Netflix att erbjuda en nischpublik och den var ju dessutom till stora delar engelspråkig så den, den skulle ju kunna funka också i ett mycket större perspektiv den var ju både inspelad i Finland och USA och sådana, eller den var ju inspelad med här också men, men alltså det lekte ju Finland och USA på något sätt och, men troligtvis hade ju den produktionen eh, för lite ägg här, det hade, det hade varit bättre för dem att dra den mycket längre Alltså att kors, alltså, psh, våga mycket mer. Våga vara mycket mer explicita. Det vägrar ju så inte Netflix för. De har ju inga censurregler eller något sånt. Att tänka, utan de hade troligtvis köpt en sån om den hade gått mycket längre. Om man hade vågat ta innehållet mycket längre än vad man gjorde. Nu blev det ju en väldigt polerad film kan man säga. Så det är i alla fall en spekulation att vad skulle man ha gjort som gjorde det här. Mer attraktivt. Men kan man prata med dem innan? Nej. Nej. Inte när du inte har släppt in dem innan. Antingen måste du släppa in dem innan. Och då får du dem som part. Och då kommer de ha alla möjliga andra synpunkter. Men däremot om du vill göra det här rejset Att du gör någonting. Och så ska de. Då, då, måste du, då måste du lita på att det du har gjort. Har blivit så pass intressant. Men sen ska man komma ihåg att det här Netflix är idag för en viss typ av filmer, ett väldigt attraktivt, eh, alltså man kan sälja sådana här second run, alltså när man redan egentligen har hållit ett antal saker så kan man sälja alla kvarstående territorier eller man kan sälja nästa gång det så att säga nästa när, period och bra exempel på det så har ju till exempel Plattform gjort affärer med Netflix när det gäller Ruben Östlunds filmer. och sådana filmer går alltid att sälja. Har du vunnit i Kan eller liksom varit väldigt uppmärksammad på den typen av arenor, då är det jätteintressant. För de vill ha ett arthaus Men de vill ju ha det som vi kanske tenderar att kalla kommersiell Arthaus. Det vill säga det som har varit stort. Det som publiken kanske har en aning om. Mm.